0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do sistema CNA Senar. Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Ouça o Agro Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje a gente vai falar sobre grãos digitais, a tokenização de commodities. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA e nosso convidado de hoje é o Anderson Nakashi, ele que é diretor da Agrotalk em Brasil. A Agrotoken, que é pioneira global na, de tokenização, de commodities, então é muito bom ter você aqui com a gente, Anderson, a gente quer entender de uma vez por todas sobre essa inovação. Ainda é uma novidade para alguns no meio rural e eu acredito muito que a gente vai ter uma oportunidade de explicar um pouco melhor para o produtor rural o que, que é essa inovação que vocês trazem para o mundo do agro. Então seja muito bem-vindo, Anderson.
1: Obrigado Natália, uh, queria dar um oi para o pessoal aí que está escutando a gente, ouvindo a gente, uh, é bem legal poder compartilhar tudo o que a gente tem feito na Agrotoken e como de fato a gente consegue criar uma camada de tecnologia nesse agronegócio que é tão evoluído, né? uh, o Brasil é referência em, em questão de evolução no agronegócio, tanto por técnicas agrícolas, mas também por utilização de ferramentas financeiras, e quando a gente pode falar Da utilização do do, do que é a vanguarda de conhecimento, que é o que a gente vai falar hoje, é sempre uma oportunidade boa para quem está escutando, para a gente poder fazer ter esse bate-papo aí.
0: E é isso que você falou, né? A modernização, toda essa inovação tecnológica acabou sendo o foco tanto de investimentos para o agro, como de crescimento do setor. Então, a gente teve uma evolução muito grande do agro, né? Em relação à incorporação de tecnologia de de todas as frentes. Exatamente. 47 anos, um boom muito grande na produção de grãos e uma produção que cresceu 560%, enquanto a área cresceu um pouco mais de 100%. Então, para que a gente conseguisse ter essa expansão de produção com um crescimento de área bem menor, esse incremento de produtividade, a maior parte dos fatores que influenciaram esse... Esse ganho né, de competitividade do agro, falando com esse exemplo da produção de grãos, foi tecnologia. E a gente tem tecnologia dentro da produção e outras questões, como você falou, muitas vezes ferramentas de financiamento, crédito, gestão de risco, também são muito relevantes para que o produtor consiga ter um ambiente realmente propício para fazer investimento, reduzir as suas perdas.
1: Perfeito, Natália. E e, e é interessante esse ponto que você está trazendo porque a gente fala muito de produtividade e o foco do produtor, por mais que ele seja muito bom em produzir, a gente sabe que no final das contas é ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro ele tem que vender mais, mais caro e gastar menos. E hoje a principal dor do produtor rural é juros, é disponibilidade de crédito. Então, as tecnologias têm que vir tanto para ajudar ele a produzir, mas também ajudar ele a conseguir mais linhas de crédito, crédito mais barato, é, gastar menos em custo e ganhar cada vez mais na venda de grãos. E é para isso que a gente está aqui, tá? a Grotoque, ela vem justamente para endereçar essas dores de um produtor é, além da produção.
0: Anderson, explique então melhor para a gente. A AgroToken lançou esses tokens de commodities. Sim. O que vem a ser esses tokens de commodity? Qual foi o propósito da empresa quando trouxe isso para o mercado? A gente pode ir aos poucos entrando a fundo de como que pode ser, se é a realidade do produtor, como que ele pode Sim. fazer para utilizar, mas assim, o que, que é esse token de commodity.
1: É, é legal que a gente aqui no Brasil, a gente tem essa mania de acabar se apropriando de palavras que vêm da, do, do estrangeiro, né? É, eu, eu, particularmente, gostaria de chamar de ficha. Acho que todo mundo conhece muito bem a fichinha telefônica, aquela ficha da quermesse quando a gente compra um refrigerante ou um cachorro quente. E a gente entende que quando eu tenho essa ficha, esse vale, é, ele representa aquele ativo base. Quando eu falo de token, eu estou falando de criar exatamente isso. Só que, em vez de eu criar uma fichinha em papel, eu vou criar um ativo digital dentro de uma carteira digital que permite, de forma segura e transparente, esse movimento da commodity do produtor. E aí, a gente vai movimentar o valor da commodity, o que vai servir como meio de pagamento para ele, ou mesmo lastro para empréstimo, e conexão com qualquer operação estruturada que ele queira fazer. O que é interessante é, do que a gente faz? Um produtor rural, é, hoje, é, se você olhar, ele já está muito acostumado a falar de soja, de milho, ele faz a conta sempre para soja e milho. Se você vê a produtividade de uma lavoura, se está tudo certo é, em relação ao clima, se vai tudo conforme o planejado do produtor, ele sabe que ele vai produzir seus 65 sacos, 66 sacos, vai melhorar um pouquinho mais, ele sabe isso, Esse, não tem tanta volatilidade, não tem tanta oscilação nessa produtividade. Só quando eu olho para o mundo... Financeiro dessa, dessa lavoura dele, ela oscila o tempo todo, porque ela está sendo influenciada por dólar, por reais, por preço da, da commodity, e isso é um grande problema para ele. Então, o que, que a gente entende? O produtor acaba enf- enfrentando preocupações é, da economia brasileira, ou da economia internacional, é, que ele não domina e, e, na nossa opinião, ele não deveria dominar. Ele tem que focar em produção. O que a gente tem que fazer é fazer com que ele diminua a dependência da cotação em reais, da cotação em dólares. A gente quer que ele use a soja, o milho, o trigo dele como meio de pagamento efetivamente. Para então, no, no, na nossa visão de longo prazo, capacitar um produtor de fazer compras, chegar no supermercado de uma região agrícola, por exemplo, se chega em Sorriso, que 90% do PIB de Sorriso é soja, quem sabe os supermercados, os sorrisos, as escolas, os hospitais, possam acotar seus serviços e produtos em soja. É isso que a Agrotoken torna possível no longo prazo. Para isso, eu criei, a gente criou uma plataforma, um produtor rural é capaz de criar uma representação digital do seu ativo e essa representação digital vai funcionar exatamente como a ficha da quermesse ali do cachorro que a gente, que a gente falou. É é como se a gente vai no caixa, troca dinheiro por ficha Depois eu posso ir na barraquinha trocar ficha pelo produto que eu quero O que a gente faz é esse processo inverso O produtor transforma o produto em ficha Depois essa ficha pode ser desconvertida para dinheiro Por quem está com ela na mão Então o produtor consegue criar isso no ambiente de blockchain Por meio da nossa plataforma, de uma forma simples e rápida E aí ele entra nesse ecossistema onde ele pode trocar
0: Interessante. Hoje, quais commodities que é possível fazer isso?
1: Hoje no Brasil a gente consegue fazer com soja, milho e trigo, tá? É onde eu tenho uma operação efetiva como um ativo digital fungível, que a gente fala, ou seja, tem valor único em risco e em preço para o Brasil inteiro, mas as demais commodities agrícolas ele também pode é, contratar a AgroToken para a gente gerar garantias digitais. Uhum. Ou seja, se ele tiver a oportunidade, tiver estiver querendo fazer uma operação de financiamento e seria interessante ele ter a garantia digitalizada, a gente consegue fazer também.
0: É, eu ia entrar um pouco mais no detalhe desse tipo de operação. Você falou sobre esses desafios do mercado internacional, que acabam afetando as cotações e que é, acaba sendo um risco, né? É um risco para a atividade no processo Sim. todo de gestão, de comercialização. E hoje... A gente tem as ferramentas mais tradicionais para ele tanto fazer investimento, comercialização e a própria gestão dos riscos. E aí eu queria que você tentasse traduzir para a gente, pode até trazer uns exemplos, se for o caso, de qual é a vantagem do token de commodity em relação a esses métodos tradicionais. Eu sei que você já citou a oportunidade de obtenção de crédito, de investimento, a gente tem também as operações de barter, você falou da ficha, e no mercado a gente tem a CPR, que acaba sendo um contrato, que ele não está no mundo digital, e hoje quando a gente começa a ter essas oportunidades metaverso, solução de blockchain, que assim, acredito que a gente não precisa explicar tudo aqui, né? Mas depois eu vou falar um pouco, perguntar para você um pouco da questão da segurança desse Sim. ambiente todo que envolve o token de commodities, mas quais são, quais são as vantagens desse token em relação a essas outras ferramentas que já estão, é, que já fazem parte do dia a dia desses produtores?
1: show, excelente pergunta eu acho que toda vez que a gente fala de inovação em startups, a galera usa muito a palavra de revolução, ou fala de desromper o mercado eu estou com 17 anos no mercado agrícola brasileiro, onde eu sempre foquei em operações de barter é, nas grandes indústrias. E para mim o maior desafio era era, era juntar o um mundo financeiro com o um mundo de, de agrícola mais a fundo. Eu sou economista de formação, então eu estava nesse meio do, do da discussão integralmente. Eu sou bem contra isso, a gente não precisa desromper ou revolucionar nada. A gente precisa evoluir. E evoluir significa que descobrir uma nova tecnologia, a gente traz essa tecnologia para perto, cria produtos novos e a gente cria camadas, a gente dá um passo adiante, a gente sobe um degrau. E nessa linha, o token ele vem com esse propósito. Eu funciono muito parecido com operações de barter tradicional, só que quando eu olho para operações de barter tradicionais, elas são analógicas e elas são individuais. Ou seja, eu, produtor rural, preciso fazer, estabelecer uma relação com um credor e eu emito uma CPR para ele e vendo meu grão para quem ele nomeia ou diretamente para ele. É, quando eu olho para o modelo da Agrotoken, se eu for colocar essa camada adicional de tecnologia, eu permito que esse ativo, essa, essa, esse kit documental, seja feito somente uma vez e ele possa distribuir para múltiplos credores. E aí a gente vai ainda mais longe. Como a Agrotoken consegue processar isso de uma forma simples, eu permito que credores e até mesmo comerciantes é, ou fornecedores de serviços é, que nunca fizeram barter na vida, consigam fazer de forma muito simples ele precisa simplesmente se cadastrar na minha plataforma e falar, ah, eu aceito e aí ele não precisa saber o que é uma CPR ele não precisa saber o que é uma sessão de crédito e a plat- o, o token passa a representar esse recebível é, porque ele representa o valor da soja isso é o modelo mais básico da AgroToken quando eu ainda estou usando os tokens como garantia. Quando eu faço o potencial desse token, a gente passa por um processo de normalização de risco de preço. Significa que até mesmo fornecedores de serviços que não sabem o que é soja vão conseguir trabalhar com isso. O que eu quero dizer com isso, Natália? É, hoje, se eu aceito uma garantia de um produtor rural, eu preciso saber quem é ele. Qual a capacidade de produção dele. Qual o preço daquela commodity que ele tem lá na localidade dele? O que a AgroToken faz é que eu constituo esse produto individual em um produto comum. A gente transforma isso, num processo de normalização, em algo fungível. Então significa que eu tô aqui em São Paulo, se alguém aqui em São Paulo falar eu quero comprar soja de um produtor que tem tokens, ele já sabe o valor e o risco daquele token. Ele não vai ter que saber quem que é o produtor da onde vem a soja? Qual que é o preço que tá? Qual que é o risco de produção desse cara? Quem que é o risco creditício por trás? Isso, essa normalização simplifica muito. Ao ponto que eu vejo que no futuro a gente vai ver anúncios na televisão mesmo falando, ó, eu quero, eu vendo uma televisão, um celular em soja. Se você tem tokens Então, de qualquer lugar do Brasil, eu poderia ter uma campanha nacional anunciando isso. Essa é a vantagem da tecnologia. A barreira, a gente parte dessa zona comum, vai agregando tecnologia para então chegar nesse objetivo final de ter um meio de troca comum para o agronegócio.
0: Interessante. Você falou que trabalhou com barter, eu trabalhei no mercado financeiro com... Commodity, operando commodities de café, né, futuro, e a gente vê que tem ainda um desafio de explicar todo tipo de operação, que no mercado futuro é uma operação financeira, né, em que o produtor faz a proteção, a comercialização antecipada, no mercado financeiro, sem envolver o produto físico, e no caso do token de commodities, ou da ficha de commodities, tem um pouco de tudo né, porque ele usa Sim. como base esse lastro que é da produção física dele Sim. e por outro lado ele leva isso para o mundo digital e que ele consegue transformar em um ativo, como você falou, é... que não é necessariamente o produto físico né, mas Exatamente. já tá lá no mundo digital.
1: Representa o valor, igualzinha a fichinha do cachorro quente.
0: representa o valor, que também é o que acontece no, no mercado futuro, né? E aí a gente tem alguns desafios que é comum de uma ferramenta nova, até porque a gente tem diferentes perfis de produtores, de mercado, quando a gente fala de uma commodity ou de outra também é diferente... E aí eu queria entender com você, você deve estar com a agenda muito cheia, realmente é uma inovação que já tem brilhado os olhos e tem sido utilizada por alguns, Sim. a gente viu notícias de que já, foi, já houve comercialização, compra de maquinário para os produtores, por meio do token. Eu queria que você trouxesse um pouco desse, o que, que já tem de sucesso da Agrotoken, é, pensando nos produtores, como que os produtores já têm conseguido utilizar Um produtor que tem interesse em saber um pouco mais, que tem interesse em começar. Qual que é o requisito para esse produtor começar? Tipo, ó, você que já tem isso e isso, já pode começar. Como você falou, é fácil se inscrever na plataforma. Mas o que vocês já colheram, assim, que você poderia compartilhar como sucesso e de que outros produtores já possam ver como... Um caso, assim, né? Que eu posso, posso ver deu certo e eu quero fazer também que você pode trazer para a gente assim, rapidamente? Legal,
1: legal Natália. É, boa pergunta. Eu acho que assim a gente preza pela prática aqui. Então, o produtor que está curioso, a gente fala, experimenta. Por quê? Uh, o, o primeiro caso de uso que a gente teve foi um produtor que quis uh, testar, tokenizou 180 toneladas de milho, uh, esse entrou na carteira digital dele, ele recebeu um cartão de crédito da Agrotoken, porque a gente não só faz essa transação no nosso ambiente, como eu também conecto com a economia real por meio de cartão de crédito, e ele foi numa padaria, lá em Cristalina, em Goiás, e comprou um café. E gastou 3 quilos de milho. Então, assim, é... depois ele foi no restaurante, e comprou, pagou o restaurante com milho. Aí ele foi na, no, no, no posto de gasolina, e abasteceu a caminhonete com diesel, e pagou com milho. Então, assim, é... A dinâmica mais básica é essa: ou seja, para quem está recebendo o pagamento, eles recebem dinheiro, para o produtor ele gasta em, na comorte dele, isso é o mais importante. É, e aí, fora esse caso de uso, que é o caso mais básico de todos, o que a gente está tendo muito sucesso é a gente de fato trazendo a oportunidade que segmentos que trabalham com grande valor agregado grandes financiamentos ao produtor rural e que não sabiam usar ou não conseguiam usar commodities, passaram a fazer. O que que significa isso? Grandes indústrias de maquinário, grandes indústrias de automóveis, grandes fornecedores de peças, grandes fornecedores de, de, por exemplo, pneus ou ou qualquer implemento necessário ali associado a esse mercado, começaram a aceitar como pagamento grãos. Então, por mais que eu falo de grão digital, esse ambiente digital na prática para o produtor rural o que ele está conseguindo fazer é pagar com grão eu tive que criar essa infraestrutura para que esses parceiros se sentissem confortáveis para o produtor ele continua fazendo o que ele gosta de fazer e o que ele está acostumado de fazer que é ver quanto que custa aquela caminhonete em soja e quando ele sabe que custa em soja o concessionário vai poder ofertar em soja para ele e ele vai poder executar essa operação. Então, os principais casos de uso que a gente tem visto tem ido nessa linha, onde ele de fato está podendo comprar produtos e serviços diretamente com a sua commodity numa cadeia fechada da Agrotoken ou no cartão de crédito e está podendo pagar parcelas de financiamento de maquinários, seja como entrada ou parcelas sequentes, também dar lance em consórcio de maquinários com soja. Então significa que a primeira parcela de um trator, daquele financiamento de cinco anos, ele consegue pagar com soja. A entrada ele consegue pagar com soja ou com milho. Então tá, a gente está abrindo essa porta pra, pra, com essas possibilidades.
0: Realmente é muito interessante, né? Porque você já deu exemplos de que ele consegue usar o ativo dele, a soja, para fazer como crédito mesmo, né? Isso. Para fazer outras compras monetizar isso, que antes ficava travado na produção, e também com essa parte de ele ter uma segurança maior porque ele tem a produção. Aí você falou de toda essa infraestrutura, e aí eu quero que fique mais claro, foi bem legal esse exemplo que você deu, de ele com começar a usar o ativo dele, a soja, para abastecer o carro. E a AgroToken teve uma parceria com a Visa, certo?
1: Sim, sim. A Eu não tá sei se, se é só com a
0: Visa, mas você citou o cartão de crédito. E é. aí, para ficar mais claro... É, eu ia perguntar sobre como que é feito isso com esses estabelecimentos assim ah o produtor comprou usando soja como que a empresa faz para identificar que o produtor realmente tem aquele ativo já pensando em qual a segurança da veracidade das informações como que é feita essa checagem que o produtor informa quanto que ele tem lá de soja e depois ele vai comercializar obviamente isso deve ter uma alteração no meio dessa plataforma para falar quanto que ele tem de soja ou não para trocar uhum. é, isso tudo é feito e para o produtor, o que ele tem em mãos é o cartão de crédito? Tem algum outro tipo de ferramenta ou realmente é com base num cartão de crédito? Ele vai ter um cartão de crédito e vai ser feito um balanço ali por trás do saldo que ele tem dessa produção?
1: É, boa pergunta, Natália. Eu acho que, assim, muita gente confunde a Agrotoken como um provedor de liquidez quem, de fato, empresta dinheiro ou mesmo como um comprador de grãos que fixa preço e a gente não é isso. Eu sou uma infraestrutura que vai conectar esses agentes da cadeia agrícola com o produtor rural. Então, quando eu falo que ele consegue pagar um, um, um cafezinho com a sua soja, por trás da minha infraestrutura, eu tenho um comprador de grão, eu tenho um provedor de liquidez que está antecipando o dinheiro em caso de uma, é, de uma, sofra, uma soja futura, no milho futuro, é, e, e eu tenho também outras seguradoras esses modelos que estão garantindo essa operação. A função da AgroToken é essa. Eu quero tornar o processo mais simples possível para o produtor gastar em grão e para qualquer estabelecimento ou ou fornecedor de serviços receber em dinheiro, que é a vida dele. E caso eu tenha um fornecedor de produtos ou serviços que queira receber em soja, eu também consigo conectar ele. Então, a nossa função é essa. E para fazer isso de forma segura, eu opero em ambiente de blockchain, completamente transparente e, e registrado, passo a passo, e faço isso sempre com três provas muito é, fortes. No comecinho você perguntou: a um produtor o que, que ele precisa, que critérios ele precisa atender para entrar na, na plataforma. Qualquer produtor rural que seja devidamente legalizado que esteja explorando uma área é, é, ambientalmente é, correta, que tenha o CAR em dia, inscrição estadual no dia, ele vai poder fazer isso. Porque a gente vai... A primeira prova do nosso sistema é essa prova de origem. Garantir que ele é um produtor regular em uma área regular. É, feito isso, isso vai estar materializado no, no nosso token. Depois eu vou ter uma prova de existência que vai ser formada ou por um certificado de depósito de um armazém ou pela validação que aquela área... Que o produtor está oferecendo, onde vai ser produzido, foi checada pelo time da Agrotoken. Então, eu checo a área, olho o histórico dessa área produtiva, vejo se aquele produtor que está pedindo a digitalização, de fato, é um produtor autorizado a explorar aquela área e aí eu peço uma garantia real, vem uma CPR junto. Isso me forma a prova de existência. Em cima disso, eu também busco uma prova de liquidez. Então, o produto sempre tem que estar vendido para alguém. Não precisa estar com preço fixado, porém precisa estar vendido. Então, tem um comprador de grãos, um contrato de compra e venda com uma sessão de crédito para a gente. constituída essas três provas prova de origem, prova de existência e prova de liquidez eu formo o lastro para o AgroToken.
0: Legal. Então, o, o produto tem que estar tá vendido?
1: Tem que estar tá vendido, necessariamente, não necessariamente com preço fixado.
0: Pode ser eu... no mercado futuro? <risos>
1: Ou de opções,
0: uh, ou tem que ser uma venda física? Um trading, barter, ou uma comercialização mesmo?
1: Hoje a gente está operando com o mercado físico, tá? É, no futuro eu posso fazer com o mercado futuro, sim, tá? Você já está antecipando aí, eu acho que como você já trabalhou com isso, você já consegue ver a possibilidade. É, especialmente quando eu olho para commodities que aceitam entrega física. Uhum. É, mas no, por que, que é importante para mim o físico, Natália, para entender... Eu tô querendo tokenizar o valor do grão. Para mim não é relevante só tokenizar o preço. Então para mim eu tô, então eu tenho que ter alguém que transforme grão em dinheiro no final do processo. Então se eu tenho um contrato futuro, por exemplo, de café, quem sabe eu vou poder entregar o café e isso vai, a conversão vai ser feita pela bolsa, pelo contrato futuro ou pelo comprador final lá do outro lado. É, e então eu preciso ter de fato alguém que transforme Produto em dinheiro, porque quem tá recebendo, no final das contas, você não precisa receber dinheiro. Você Mas... deu exemplo do
0: café, porque é o único contrato que tem entrega física?
1: Exatamente. Uhum. Tá. É, porque só realmente. Eu, só eu, teria muito difícil, uhum. eu teria que criar um sistema de recompra automatizado, é, que dá para fazer, a gente já tem um projeto para fazer isso. Só que a gente quer começar é, básico, Natália. Eu preciso garantir que o produtor entenda que a gente está evoluindo passo a passo. Por isso que eu falo uhum. que a gente não tem que revolucionar e sair falando, vou desromper. Não, 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 não vamos passo a passo, gente, vamos agregar essa primeira camada de tecnologia, depois a próxima, depois a próxima, se se a gente falar do produto final, potencial da AgroToken aqui, eu estou falando de fato de motoristas de táxis abastecerem etanol no seu seu carro usando token de etanol. Então, assim, esse é o produto final, mas para isso eu já tenho que ter passado por todas as camadas tecnológicas para permitir, inclusive, que eu aqui carnívoro compre carne usando token de carne.
0: Sim. E é é isso mesmo, né, Anderson? Aproveito para parabenizar o trabalho que você tem feito aqui no Brasil com a Agrotalking, porque já foi um passo, um avanço muito grande. Como você falou, precisa desse produto físico por conta do lastro, isso é um desafio. Eu acredito que com o tempo, a gente mesmo, você, frente à empresa, vão identificando oportunidades que hoje a gente não visualiza uma solução, mas que pode ter. Isso deve ocorrer, que todo o processo de inovação ocorre, mas realmente a gente já tem um produto no mercado e que ele traz soluções para várias frentes que hoje certo. é a realidade para o meio rural.
1: Perfeito, é isso aí. Então,
0: isso já é um avanço bastante grande. Você citou algumas questões do que. que todas as etapas que vocês fazem, a gente já está chegando aqui ao final do nosso episódio, mas eu quero aproveitar. Para fazer uma última pergunta, porque você sentou todo esse processo de checagem, de identificar, o produtor tem que estar ok com várias questões, CAR, e minha pergunta está relacionada ao processo de rastreabilidade. O token de commodities, ele traz alguma informação que agrega para esse processo de rastreabilidade da produção? Isso o produtor consegue enxergar ou outros agentes do, do setor conseguem enxergar? E um outro ponto é como que o produtor fica sabendo, ele consegue acompanhar esse mercado todo por algum lugar, por alguma plataforma, como que ele sabe qual que é o preço, se realmente é o preço de comercialização. É um pouco pensando nessa... Parte frontal, né, de visualização do produtor, se ele vê toda essa avaliação dele de rastreabilidade, se alguém mais vê e onde ele consegue acompanhar todo o movimento desse mercado ou se não é o papel do token.
1: Perfeito. É, indo por etapas. Ele consegue acessar, toda vez que ele gera um ativo digital, ele vai conseguir ver o valor desse ativo em tempo real na sua, na sua carteira digital, seja do meio da plataforma ou por meio de um aplicativo da AgroToken. Esse ativo ele vai acompanhar preços públicos, então não somente eu vou ter o preço da AgroToken, mas eu vou mostrar para ele de onde eu estou tirando esse preço. Então a gente, para soja, a gente está usando como referência preço de sorriso. E eu uso CMA e safras ao mesmo tempo. É, então eu consigo mostrar para ele essa referência. Para milho, eu estou usando B3. Eu uso a referência do, do, da B3 porque é uma referência pública, só que eu uso o mesmo, a mesma referência do contrato futuro para ficar bem transparente. Então é a Exalc B3. É, a B3, né? Exalc CPE. Então, é, isso é muito aberto para o produtor. Indo um pouco mais adiante, as informações que entram no token elas ficam registradas para a eternidade dentro do token. Qual que é a beleza do blockchain? Ninguém consegue alterar uma vez que aquelas informações estão ali. Só que essas informações são anônimas e essas informações não identificam o produtor e a privacidade de dados é totalmente preservada. Ou seja, eu tenho um um ativo digital que é um contrato inteligente registrado como se fosse um cartório global digital, que é o blockchain, encriptado, ou seja, está protegido, mas que eu tenho um código de vínculo, que a gente chama de hash, Ou seja, quem tem esse código, se tem autorização do produtor que emitiu esse token, consegue ver os dados. Estou indo um pouquinho mais a fundo para mostrar o seguinte, se o produtor quiser usar o token para rastreabilidade, o que ele tem que fazer? Ele passa o token e passa falando, ó, eu autorizo que a Natália consulte os dados desse meu token. Quando eu autorizo a Natália, naturalmente você vai conseguir ver toda a rastreabilidade desse, desse produto. Então, ele já funciona como sistema de rastreabilidade, só que o propósito dele principal é trazer esse vínculo de valor. Então, significa que um produtor poderia estar usando esse token normalmente, de repente esse token está chegando na mão do exportador, o exportador vai transformar soja em farelo e ele quer usar o token como base para rastreabilidade. Funciona? Funciona. Está ali dentro, a gente está usando essa tecnologia de ponta para isso, tá? Inclusive, a gente já tem casos de uso nessa linha, mas eles não são tão focados ao produtor rural, estão muito mais focados ao processador desses grãos, porque é quem acaba tendo que provar mais rastreadibilidade nesse nesse processo e a gente agrega esse valor na cadeia, tá? Então assim, é super transparente, a gente vai preservar sempre a privacidade de dados, a gente é muito cauteloso com isso, sobretudo com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, A boa notícia é que enquanto infraestrutura eu consigo conectar rápido, uma vez que que os agentes têm essa autorização para consultar.
0: Muito bom Anderson, realmente ganhos que fazem parte do dia a dia de necessidade do meio rural, né? como eu falei. A gente tem aqui na, na CNA comissões nacionais específicas de política agrícola, de grãos, também é, iniciativas na parte de rastreabilidade principalmente para pecuária, para frutas e hortaliças, mas também que é uma demanda da parte de grãos. Dentro da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas, que é onde estão as, ah, inseridos né, a demanda dos produtores de soja, milho, trigo, como você deu o exemplo aí, a gente tem também a Comissão de Café, mas sempre tem demanda relacionada à questão de transparência no processo de comercialização, na comissão de política agrícola também, muita coisa evoluindo como alternativas de fontes de financiamento para um certo perfil de produtor. Então eu vejo que tudo que você trouxe, compartilhou aqui com quem nos ouve hoje é bastante relevante. Eu espero, vou acompanhar aqui, a gente da CNA, vamos acompanhar o sucesso da AgroToken e contar com você também para trazer novidades para a gente. Parabenizo pelo trabalho que vocês já têm feito no Brasil. Se a gente tiver outras oportunidades aqui frente a essas comissões, vou contar com você aí, fazer mais um convite para você estar aqui com a gente, compartilhando essa realidade, essas soluções, essa inovação com os produtores rurais. Então, quero mesmo agradecer pela sua participação, Anderson. Parabenizo pelo seu trabalho mais uma vez. E deixa aí o contato para quem nos ouve, seja produtor ou profissionais de empresas, de indústrias, como você falou, que querem ter acesso, conhecer um pouco mais sobre a Agrotoken e passar a utilizar e a testar essa ferramenta, fica à vontade aí para passar os seus contatos
1: excelente, obrigado Natália pela oportunidade de estar falando aqui, é, a gente gosta muito desse ambiente colaborativo e o trabalho de vocês é essencial para trazer informação, mas também para conectar as pessoas porque as grandes ideias ela nasce. Do, do, do todo, né? Estão na sociedade, não vão nascer de uma única pessoa e aqui é o veículo a gente colocar a ideia, a prova, ser testado e, e tomar esse feedback, então obrigado por, por esse espaço. É, quem quiser é, entender um pouco mais da Agrotoken, convido a buscar aí tanto nas redes sociais, Agrotoken com K, Tá, é, tá fácil de achar, é um nome muito oportuno para isso. E quem quiser falar comigo aí, estou à disposição também. Se quiser mandar mensagem no LinkedIn, mandar mensagem em outras redes sociais, é Anderson Nakashi com 6x. E estou à disposição para a gente sempre bater essa bola e bater um papo é, com qualquer pessoa.
0: Obrigada mais uma vez, sucesso para vocês, Anderson.
1: Obrigado, um abraço.
0: E você que nos ouve, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio na sexta-feira. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes. Um podcast do Sistema CNA Senar.